0: Me vas a hacer a mí empezar el donut como siempre, ¿verdad, Laura? Siempre
1: empiezas tú, Luis. Las tradiciones hay que cumplirlas, hay que seguirlas.
0: Y eso que llevamos pocos donuts, que estamos todavía <risa> bueno, no en sé. el número 27.
1: ¿Te parecen pocos, 27?
0: Hombre, no está mal, no está mal. Iba a decir, estamos en la temporada 1, pero esto no tiene temporadas, esto es del tirón. <risa>
1: aquí lo que haya, lo que haya. Pues sí, estamos aquí en otro donut para hablar del segundo episodio de La Casa del Dragón.
0: Exacto. Y como siempre, primero vamos a hacer una introducción, pues para el que quiera saber un poquito, pues, qué ha pasado, qué opinamos, sin spoilers y sin nada, pero yo creo que hay que empezar a decir lo primerísimo, primerísimo. Bueno, yo
1: creo que me has pasado la palabra al principio y te he dicho, no, no, empieza tú, porque siempre empiezas tú, porque sabes que estoy un poco enfadada.
0: Quiero que me des la razón.
1: Mmm me duele esto, me está costando mucho decirlo, pero sí, yo, sabéis, si habéis escuchado el Donut anterior del de primer episodio de La Casa del Dragón, que yo le puse un 10, estaba hiper feliz y Luis estaba un poco más como enfadado de que hubieran usado la música de, juega, de Juego de Tronos, tanto para el, el principio, no, la introducción como las letras Sí, pero en la
0: introducción lo vi que dije, bueno, eh, lo puedo entender si se queda ahí.
1: Claro, yo dije... Eh, que esperaba y estaba convencida de que en el segundo episodio ya nos presentarían esa introducción con una música específica ¿no? y unas letras, digamos, específicas para La Casa del Dragón. De verdad que yo estaba convencida de que sería así y no ha sido así.
0: Ha sido una cosa a medias. A ver, sabemos, ¿no? Porque hemos leído, a lo, hablar a lo, hemos leído sobre los creadores, es decir... Que tenían claro que no querían una intro ¿no? del estilo de juego de tronos para el primer episodio, es decir, querían meternos directamente en la acción. Uh -huh. Que dices, bueno, Oye, vale, no es su decisión. Sí. No sé si la entiendo mucho, pero. Bueno, yo
1: personalmente sí, ya lo. Pero esto, como ya lo hablamos también un poco pero, en el otro episodio. Pero
0: bueno, pero claro, todos esperábamos, aparte de esa intro, que sí que la hemos tenido, ahora hablamos un poquito más de ella. Pues, ¿qué ha pasado con la música?
1: Es exactamente el tema, la música de Juego de Tronos, que sabemos que absolutamente todo el mundo adora esta música. Eh, todo el mundo adora. Fue un shock, fue un... Yo creo que un antes y un después en lo que son las intros Eso lo dije de yo. series. Eh, y claro, vale. Es curioso porque he estado mirando un poquito Reddit antes de empezar a grabar. Simplemente para ver cómo estaba la opinión así en general de la gente. Y veo que está muy polarizada. Hay gente que está muy contenta y a la que le ha hecho muy feliz escuchar la música de Juego de Tronos al inicio de La Casa del Dragón y otra gente que es de nuestra opinión de que Anda, no está bien, de que pues, se merecía un tema propio.
0: Pues fíjate que lo que yo he leído, digamos que está más o menos el 90% en contra y solamente un 10% más o menos a favor de, de haber mantenido esta Pues en Reddit, esta no. melodía. en
1: Reddit yo me atrevería a decir que está ahí, ahí, como no sé, no he hecho un estudio de campo, ¿eh? pero como 50 50. Pero vamos, muy...
0: esto ¿Sí? es el donut y aunque llevemos solamente 27 donuts, nosotros tenemos razón, porque sabemos <risa> de lo que hablamos y nos parece que es una cagada no utilizar un tema propio. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya sabe que esta serie está emparentada con Juego de Tronos. Y el que no lo sepa, le da lo mismo utilizar este tema, el de Juego de Tronos antiguo, que uno nuevo. Pero es que además estamos hablando de Ramin Yawadi, que es un compositor fabuloso, que tiene una creatividad desbordante y que luego nos regala en los títulos de crédito bueno. un tema que es también precioso. Y entonces dices, si la serie es diferente, si transcurre 172 años antes de Daenerys, si eh, aunque tenga ciertas similitudes es todo distinto, ¿por qué utilizas la misma música? ¿Qué pasa si luego haces una serie, por ejemplo, un spin-off de Jon Snow? ¿Vas a poner otra vez la música de Juego de Tronos? ¿Vas a seguir utilizando esa música siempre en cualquier cosa que tenga que ver con Poniente? Me parece que es un poco difuminar las líneas entre series distintas, con historias distintas, en momentos temporales distintos.
1: Además que, como tú has dicho, Ramin es maravilloso. De hecho, esa música del final, lo comentamos los dos. Estábamos los dos embobados escuchando la música de las letras de crédito porque era espectacular, una pieza preciosa, preciosa. O sea, es que él sabría perfectamente hacer un claro. nuevo lema, un nuevo tema precioso para el inicio de La Casa del Dragón. Y yo creo que la serie se lo merece, porque a mí este segundo episodio me ha gustado mucho también, con sus cositas, pero me ha gustado mucho. Creo que la serie va en muy buen camino, por muy buen camino. Y eh, creo que es un poco hasta una falta de respeto, entre comillas, al desarrollo parece. de esta serie que no tenga un tema propio y que sigamos tirando un poco del Juego de Tronos. Lo entendía en el primer episodio, no lo entiendo en este segundo. Entonces, bueno, dejando esto un poquito, ¿no? Ahí nos centramos un poco en lo que es el detalle de, las, de, de, de la creación, ¿no? de esta Aparte de la música, de lo que es la intro. Y es un, básicamente una maqueta. Vemos que es eh, yo tuve que verla dos veces porque la primera vez estaba tan enfadada por el tema de la música que me estaba costando eh, fijarme en los detalles de esa maqueta como 3D. no Que sigue un poco el estilo Exacto. de la introducción de Juego de Tronos. Usando que, como decíamos,
0: engranajes y usando bueno, cambios es... de, de cámara no de un lado al otro pues para mostrar cómo se mueven las cosas y quiénes son... Los, eh, los participantes en toda esta historia que se nos está contando. Sí
1: y no, fíjate lo que te digo, porque es verdad que sigue el estilo de Juego de Tronos y en Juego de Tronos nos iba mostrando ¿no? los, las diferentes localizaciones de la historia y en cada intro tú podías saber más o menos eh, dónde nos íbamos a encontrar claro, en pero ese momento. Aquí es
0: lo mismo pero diferente en el sentido de que se muestran símbolos que representan cada una de las personas de la casa Targaryen.
1: Claro, pero es que empieza, es como una especie de árbol genealógico de pues Targaryen, pero es que comienza con Egon I, el conquistador, con sus hermanas esposas, ¿no? Y todo va siguiendo. Todo esto son personajes que nosotros, como espectadores, si no has leído el libro y tampoco claro. sabes nada más de la historia, no conoces.
0: Claro, pero precisamente porque esta historia de la casa del dragón se centra en la casa Targaryen y en esa danza de dragones que hemos dicho, pues al final te está contando ¿no? que... Eh, bueno, pues esa historia un poco de la casa Targaryen eh, y con ese flujo de sangre que te lleva de unos... Sí, porque no hemos
1: explicado cómo es la maqueta de esta 3D, que yo creo que se asemeja mucho... Bueno, a es la, la maqueta, maqueta de, la de, antigua, de la
0: antigua Valiria. Exacto,
1: es, la es una maqueta de las calles de la antigua Valiria, ¿no? que es una maqueta construida en piedra y vemos un río de sangre que va pasando por estas calles y va pasando por unos engranajes donde hay unas las insignias de las de, que representan... Pues los diferentes, las diferentes personas del de linaje de los Targaryen, ¿no? Entonces, depende de cómo se mueven esas insignias, esos engranajes, la sangre fluye hacia un lado
0: Por o hacia eso te digo que en, en conceptualmente es lo mismo, porque aquí lo importante no es tanto los lugares donde transcurre la acción, sino precisamente toda esa historia de padres a hijos, hermanos, matrimonios entre hermanos, entre primos y demás, que hace que lleguemos. A esa danza de dragones, que es de lo que va a tratar esta serie, ¿no? Lo que pasa que, claro, en sí. Juego de Tronos está mucho más claro porque, más o menos, tú ves esos engranajes y esas construcciones eh, simuladas que representan Invernalia, que representan Desembarco del Rey, etcétera Y luego, más o menos, lo puedes reconocer en la serie, ¿no? Aquí, claro, tú ves me símbolos. Ves
1: el muro, a eso y el me refiero. muro es clarísimamente el muro, a eso ¿no? Me refiero. Ves, tú aquí ves engranajes
0: y símbolos que dices, no sé muy no bien a qué representan y. Aunque en la serie luego, no, eh, ya lo vimos en el episodio anterior, en este todavía más, vemos que el rey Viserys tiene una maqueta de la antigua Valiria en sus aposentos.
1: No se nos eh, ha enseñado tanto.
0: No solo nos ha enseñado tanto, sino que esa maqueta que tiene el rey es como en piedra blanca, ¿no? eh, de color eh, gris, claro, gris, claro, sí, exacto. Pero en la intro es todo de color muy oscuro y además el, el encuadre, el plano, es muy cerrado. Con claro. lo cual eh, no se distingue también que estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿no? Y al principio te crea un poco de confusión de, de qué me estás mostrando exactamente, ¿no? Me sí, estás además. mostrando un río de sangre pero no sé muy bien dónde ni cómo.
1: Como la, además la cámara sigue la sangre, ¿no? ese flujo de sangre tampoco vemos nada más. ¿no? Entonces a mí me ha gustado como desarrollo, no me parece mal, lo que pasa es que no puedo sentirlo tan próximo como si sentía a lo mejor Juego de Tronos, porque al principio con Juego de Tronos nos pasó lo mismo, no conocíamos las, las diferentes, los diferentes lugares que se nos iban mostrando en la intro, pero con el poco tiempo enseguida ya eras pero... capaz de reconocer. En cambio aquí... Yo veo eh, esa insignia de Egon primero el Conquistador, o luego vienen, ¿no? Justo después aparece Vicenia y Renis, ¿no? Sus dos hermanas esposas. que Eso es un poco el inicio, ¿no? Digamos de, del libro en este caso. Y no me dice nada, porque claro. evidentemente no lo conocemos.
0: Pero aquí hay dos cosas que habría que mencionar. La primera, que yo creo que es evidente, es que ya tenemos la, la experiencia de haber visto una intro similar, no hecha de una manera similar en Juego de Tronos, y eso, claro, nos, nos afecta, nos deja totalmente vendidos en el sentido de que nos ha gustado tanto, estuvo tan bien hecha que cualquier cosa la vamos a comparar y nos va a costar que nos guste a ese nivel. Pues yo eso es lo primero. Hecho algo
1: completamente diferente. Claro.
0: Pero lo segundo está en que lo que estábamos diciendo hasta ahora, en Juego de Tronos se te muestran esas ciudades y tú dices... No las conocíamos al principio, es verdad, pero se nos muestran creciendo sobre un mapa ¿no? y aparecen ciertos nombres y esto. En este caso nos estás mostrando un pasado de con generaciones que si no has leído el libro no sabes ni de quién ni quién son y sobre todo nos muestras una ciudad, la antigua Valiria, que cuando empieza incluso el libro ya ha quedado destruida. Entonces dices, es que no sé porque no he leído, no he visto ninguna escena relacionada con esto. Pues eso que
1: estamos de acuerdo entonces... No, claro. pues estamos diciendo lo mismo, ¿vale? Sí, vale. Pero pensaba es que, que no, no sé por qué me estás
0: discutiendo.
1: No, pero es que pensaba que no estábamos de acuerdo y digo, pues no entiendo, porque estoy diciendo exactamente lo mismo. Vale, bueno, entonces estamos de acuerdo en que la intro nos ha dejado un poco así, así. Eh, técnicamente no me voy a meter, pero bueno, yo a mí o sea, nada, yo lo me único me que digo que
0: corto. no me ha parecido tan mal, porque aunque, eso, aunque no tengas esa manera de. Eh, entender tanto qué es lo que se está mostrando no me parece mal, pero que evidentemente no tiene ese nivel de llegada a tu corazoncito como la de Juego de Tronos y no solo porque la otra fuera primero, sino porque la otra estaba todo más claro.
1: Eh, pasamos a cosas positivas. Yo destaco especialmente de nuevo, ya lo hice en el primer episodio, y en este segundo destaco de nuevo la actriz que hace de Renira de joven. Hace un papelón y creo que es junto con Matt Smith, eh, que hace de Demon, para mí son los dos grandes actores. Luego también destaco muchísimo, de verdad, a Viserys. El actor que hace de Viserys está enorme porque le está sabiendo dar justamente ese toque de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Un poco de, no débil en el sentido físico o tal, sino de... No querer enfrentarse a veces a los problemas, bueno, esperar hasta el último momento. Le da un toque
0: de vulnerabilidad, de que a veces eh, ser el rey le supera un poco porque tiene que enfrentarse a cosas que preferiría no tener que si hacer. Feliz
1: con su maquetita, ahora lo veremos. Por eso, por eso. Entonces, bueno, también destacó muchísimo, ya lo hice en el episodio anterior, a la actriz que hace de High Hightower de joven también. Está estupendísima, a veces sin hablar sin decir nada, solo con los movimientos de ojos, de cara que tiene y con ese tic ¿no? que tiene de, de tocarse las uñas y de romperse las uñas para mostrar un poco lo que realmente está sintiendo en su interior, su personaje, eh, me parece brutal. Creo que estos actores están, están, están robando absolutamente... Eh, está muy historia. bien,
0: pero bueno, ya puestos a decir cosas generales antes de entrar a hablar de spoilers, creo que el diseño de vestuario y todo esto está también... Muy, muy bien. Bueno, hay
1: un momento que sale Renira con un vestido que si os fijáis, se ve claramente que son como escamas de dragón. Me encantaría ver ese vestido en directo, en alguna exposición. Totalmente, Por favor, que totalmente. se haga en un futuro. Porque eso tiene una pinta impresionante. Ese vestido, yo me he quedado loca viendo el episodio de, con ese nivel de detalle, ¿no? De las escamas de dragón. Pero bueno, yo creo que deberíamos poner la sirena ya, Luis, porque si no nos Pongamos metemos en la terreno, sirena. Spoilers. Sí, porque si
0: no vamos a hacer el donut entero sin haber hecho spoilers y nos va a costar, nos va a costar no, no meternos en harina. Entonces aquí va la sirena y ahora seguimos. Pues una vez puesta la sirena, ahora sí que podemos hablar de spoilers con total tranquilidad.
1: Y bueno, lo primero que deberíamos decir es que en este segundo episodio hay ese primer gran salto de tiempo. No sé si gran es eh, no, el adjetivo. No pero... gran
0: porque habrá saltos de tiempo más grandes más gran, adelante. más
1: grandes, pero ya han pasado seis meses desde las acciones, lo que sucedió en el primer capítulo, ¿vale? Exacto. Han pasado seis meses.
0: Sí, y comienza además de una manera que a alguna gente le puede resultar algo confusa, porque... Eh, se ve una playa, bueno, mm. primero se ve como mucha gente muerta, eh, eh, bueno, gente
1: como clavada, ¿no? En Exacto. unas estacas, digamos. Y, y
0: vemos a cangrejos comiéndose gente que parece que están muertos, pero luego alguno de ellos no cantivos? está del todo muerto mm -hmm. y demás. Y luego el plano se abre y vemos una playa en la que hay infinidad de muertos ¿no? y cangrejos comiéndose estos muertos. Pero claro, todo tiene sentido.
1: Todo tiene sentido. Vemos también la imagen, nos enfocan a un hombre que lleva como una especie de máscara. No tenemos muy claro... Eh, qué le sucede en la cara, si tiene algún problema en la cara o no, no se ve sí, bien. Sí, de hecho,
0: de hecho, al principio, si no sabes un poco más de la historia, no sabes si es una de esas personas que ha quedado ahí como medio muerta en la... Que se están,
1: que se están beneficiando los cangrejos.
0: Exacto, o si es alguien que es el que ha causado eso, eso que vemos en la playa. Pues
1: os podemos decir que él es el que ha causado eso que vemos en la playa, es el llamado benefactor de los cangrejos, en inglés, crab feeder, Um, y bueno básicamente es como una especie de pirata que nos sitúa la acción y ahora luego nos lo contarán eh, en los peldaños de piedra. Las sabéis...
0: stepstones, si lo habéis leído en inglés.
1: Exacto. Los peldaños de piedra es un lugar muy importante. Tiene una situación geoestratégica muy importante. Porque está situado justamente entre Poniente y lo que sería el gran continente de esos.
0: Exacto. ¿Sí? Y claro, que haya piratas ahí. Eh, afecta a las principales rutas comerciales que llegan a desembarco del rey y al resto de Poniente. Y sobre todo, quién son. quién es el propietario de la mayoría de la flota que navega entre esas aguas. Lord Corlys. Exacto, Corlys no la serpiente marina que está en el Consejo del, del Rey, que hemos visto en el primer capítulo de y la de serie. De hecho,
1: después de ver estas imágenes, no que cuando si somos espectadores, no hemos leído el libro, no sabemos nada realmente, justo nos vamos a ese Consejo ¿no? de, del Rey, vemos a Lord Corlys hablando con Viserys. ¿eh? Le pide... Exacto. Ha
0: dejado Jamaica y se viene con sus rastas. Y...
1: <risa> Le pide a Viserys que tiene que hacer algo con lo que está sucediendo en los peldaños de piedra, porque están llegando, ¿no? Claro, eh, que hay alguien, este, este benefactor, ¿cómo se llama? Sí, benefactor de los cangrejos, que se está haciendo muy fuerte ahí en los peldaños de piedra y que eso va a suponer un problema eh, importantísimo para el comercio y la navegación ¿no? de Poniente.
0: Y claro, Pero... aquí vemos que Viserys no quiere que el conflicto se haga mayor Y además no quiere declarar una guerra abierta en los peldaños de piedra porque no quiere declarar la guerra a las ciudades libres. Porque está
1: convencido de que al final todo esto es un tejemaneje de las ciudades libres, ¿no? que siempre están eh, por ahí justamente buscando el límite. ¿no? También para mí es un claro ejemplo de qué tipo de rey es Viserys. Justamente, o sea, eh, decíamos, hay pero otros es... reyes antes que son extremadamente violentos y, y llevan un poco a los Targaryen guerra, sangre y destrucción, pero es que Viserys es lo complica. Pero bueno, que él mismo
0: lo dice en este episodio, porque hay un momento, creo, en el que dice que su papel como rey es, es, es hacer que no haya guerras, que haya una, un reinado tranquilo, que la gente prospere sin, Lo que sin pasa conflicto. es
1: que sí que hay una frase que a mí me gustó mucho y me la apunté en el móvil, eh, justamente de, de la serpiente marina, que le dice, o bien navegas directamente hacia la tormenta o bien navegas alrededor de la tormenta, pero nunca esperas a que la tormenta venga hacia ti.
0: Habla como un buen marinero, claro. Claro,
1: y decir, tienes que hacer algo, o sea, tenemos que atacar esto, tenemos que enfrentarnos a esta tormenta o ver cómo podemos manejarla de alguna manera, ir hacia ¿no? alrededor de esta tormenta que es este benefactor de cangrejos que nos está Exacto. suponiendo un gran problema ahí en los peldaños.
0: Y ahí en esa escena vemos también a la hija del rey, a Renira que está sirviendo
1: Bueno, porque es la cupbearer, ¿cómo se claro, dice? Claro, está, está sirviendo la... vino, porque sí. es
0: la, la que se encarga de esto, a pesar de que en el episodio anterior ya ha sido nombrada heredera.
1: Bueno, pero el rey la, le dijo ¿no? que su función eh, sería justamente la de servir el vino o el té o lo que sea que estén bebiendo en los consejos del rey, justamente porque es una buena manera de aprender cómo funciona claro, realmente...
0: Pero en esta escena ella dice, ¿por qué no envías a los jinetes de dragón? Y se quedan todos muy parados, claro, cuando lo dice, porque nadie espera que una niña que simplemente está sirviendo vino... Eh, tenga esas narices de decir, mándame a mí. Aunque alguno ya se ve, ¿no? El otro quizás, que la empieza a ver de mmm, que esta niña no adquiera demasiado protagonismo, que no me gusta.
1: Bueno, y Lord Corlys que dice, mira, la princesa sí que tiene ideas. La princesa... Ahí dice mucho, ¿no? Claro, está pues La princesa sí que tiene un par. Y ella realmente sí que parece que quiere hacer algo para solucionar todo esto que está pasando. Porque recordamos también que aquí en el inicio, creo que es aquí cuando Lord Corlys también anuncia... Que Demon, el hermano de Viserys, se ha ido a Dragonstone y se ha autonombrado príncipe de Dragonstone, que es un título que está reservado al heredero. A la, a la
0: heredera, en este caso, en claro. En este
1: caso del trono, y que se ha instaurado ahí, está ahí en Dragonstone, eh, con su supuesta segunda mujer, que se ha casado con Misaria. Hay ideas de que si también está esperando un hijo, en fin, ¿no? O sea que ¿Lo dice en
0: este momento? Creo que
1: sí, creo que lo dice justamente aquí, en plan de... Es que no estás haciendo nada. Han pasado seis meses, Demon se ha ido a Dragonstone, no has hecho nada. Eh, te estoy diciendo que tenemos un problema en los peldaños, tampoco quieres hacer nada. ¿Qué pasa?
0: Exacto. Esta es una escena que a mí me gusta por la parte de Rhaenyra. Porque de alguna manera la serie nos tiene que mostrar que la niña pues, es más de lo que parece, que es una Targaryen eh, ¿no? eh, con pleno derecho y que sabe lo que quiere, que tiene claro que quiere ser reina y que no va a dejar que nadie la pisotee, algo que va a ser muy importante de cara al futuro. Y que, claro, precisamente porque es así, los que están en contra y que tienen sus propios planes la ven como una amenaza.
1: Claro, de hecho, en el, el comienzo del episodio 1... Veíamos justamente la entrada, ¿no? El comienzo de ese episodio era justamente Renira sobre su dragón, dragona creo que es, Sirax, eh, volando, ¿no? Por encima de, de ese embarco del rey. Exacto. Y ahí nos posiciona una persona muy diferente a cómo es su padre. Totalmente. Su padre no lo hemos visto. No. a lomos de un dragón, no lo hemos visto siquiera acercarse a un dragón, a Demon sí le hemos visto también con un dragón, ¿no? Entonces de ahí ya vamos muy viendo diferente. también un poco la diferencia. Y bueno, la
0: escena acaba cuando le dicen a Renira en plan de eh, mira, no moleste, <risa> se la quieren quitar de encima, eh, resulta que nos falta un caballero para la Guardia Real, que tienen que ser siete, pues ¿qué tal si te vas y de decides tú quién va a ser el séptimo caballero de la Guardia Real? Y así se la quitan un momentito de encima.
1: Y bueno, luego también vemos, me parecería me parece interesante recalcarlo, que Alicen, la hija de Otto, la mano del rey, eh, sigue pasando tiempo con Viserys, ¿no? Vemos que Viserys juega con su maquetita esta de, de madera, él está muy entretenido con eso, y ella pues le sigue pues haciendo compañía y hasta le regala un dragoncito de piedra. Bueno, ¿no? se
0: lo regala porque es que se rompe uno, acuérdate. Y entonces ella luego le dice que ha ido a hablar con los artesanos, los que trabajan la piedra, y le ha hecho ese, ese dragón para sustituir al que se rompió, que claro, todavía tiene más importancia porque muestra lo pendiente que está ella de todo lo que ocurre alrededor del rey y de su estado mental.
1: Interesante que Viserys diga que no le comente nada a Renira de estas... Reuniones que tienen jugando con la maquetita. A mí eso me parece muy interesante. Y luego, como decía, fantástica la actriz, ¿no? Se ve súper incómoda a Alison, la vemos destrozándose las uñas, ¿no? En un claro ejemplo de que está haciendo algo que en parte no quiere hacer. Claro. Pero se ve forzada la situación. Sí, ¿no?
0: pero al mismo tiempo, o sea, no creo que solo podamos decir se ve forzada pobrecita. Porque es verdad que tiene esa parte, y yo creo que ahí la actriz está fabulosa. Hay una parte que ella lo hace forzada porque su padre la empuja a camelarse al rey de una manera pues a, a lo largo de varias de varios meses, porque es algo que ya se lee en los libros, no mientras que otras partes interesadas intentan hacer estrategias y es te voy a presentar a no sé quién, te voy a presentar a no sé cuántos, él utiliza una estrategia de poco a poco sin que nadie se entere de que su hija está viendo al rey, ¿por qué? porque ella ya está presente pero hay alguna escena en este momento en el que están los dos juntos, Alicen y el rey en el que ella dice las cosas que necesita decir para que el, hacer, llevarse al rey a su terreno
1: evidentemente pero por eso se está tocando se está desgastando claro. las uñas porque realmente ella al principio creo que en estos momentos al menos esa es mi opinión ¿eh? está muy 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 incómoda no le está gustando lo ella que está se está incómoda viendo obligada a hacer. pero
0: al mismo tiempo también está haciendo lo que necesita para que el rey se acerque hacia ella, o sea, claro, es, no es tan no es algo, inocente como parece.
1: Para mí sí, yo creo que en estos momentos, luego evidentemente Alison se va a convertir en alguien interesante, lo veremos en un futuro pero en estos momentos yo la veo como que me están obligando a esto y tengo que hacer esto porque si no mi padre me mata, eh, con lo cual evidentemente voy a por todas pero no está tranquila, yo la veo hiper nerviosa. Pero, no, si, pero bueno. si
0: estamos de acuerdo Laura, yo solo digo que aunque no está tranquila y aunque en principio lo hace porque el padre la lleva a hacerlo. Eh, no es del todo inocente, sobre todo después ya de varios meses, porque podría simplemente seguir jugando con el rey, con la maquetita y hablando con él sin más, pero dice cosas apropiadas para que el rey se quede camelado.
1: Lo interesante es que, bueno, Viserys habla con ella, le dice que no tiene casi relación con su hija, ¿no? Y ahí vemos como Alicen... Claro, aquí hay un tema interesante que en, el, en los libros Alicen es mayor, Renira es un poquito más joven, no son tan amigas como en la serie, ¿no? Y creo que aquí en la serie han hecho bien haciendo que tengan Renira es un poquito más joven, pero que tengan edades un poco similares, porque vemos que Alicen, ¿no? También se lleva a Renira a la septa, ¿no? La enseña a rezar, habla un poco de la madre fallecida, de lo duro que es, ¿no? Que se te haya muerto la madre y la alienta un poco a hablar con su padre. Justamente vemos que está en una posición privilegiada porque está eh, puede mover un poco los hilos en la relación entre padre e hija que está un poco pues echa un poco sí, sánche, pero
0: sobre ¿sabes? todo la relación entre Alison y Renira para mí. Eh, el hecho de que las muestren de edades similares, y sobre todo con esa escena ¿no? en la que hablan de eh, sus madres muertas, etcétera, muestran un poco eh, una manera de enfrentarse a, a la vida, de que las dos están en el mismo estado mental, más o menos, con lo que se sienten muy cercanas, muy unidas, y hablan de que el rey necesita casarse, y es como «ah, sí, lo entiendo, tal cual», que va a contrastar mucho con cosas que van a pasar después en este mismo episodio y con el desarrollo futuro de la serie. Y precisamente porque ahora están tan unidas y pueden hablar de esos sentimientos compartidos, cuando pasen las otras cosas que vienen, pues la desunión va a ser mucho más grande.
1: Exacto, totalmente de acuerdo. Por eso creo que la decisión de hacer que tengan edades parecidas ¿no? y que sean amigas, me parece que va a añadir mucho más drama. A, a la historia, claro. ¿no? Entonces, bueno, después de eso también vemos, hay una escena, no sé si estoy yendo por orden, ¿eh? pero cosas que me vienen a la cabeza de padre e hija, eh, e hija que están hablando durante la cena y él confiesa que echa mucho de menos a, a su mujer, ¿no? Emma, fallecida, que la quería muchísimo y que no está preparado para casarse de nuevo seis meses, ¿no? Después de la muerte de Emma, que sabe que tiene que hacerlo porque es un poco el trabajo del rey, ¿no? El perpetuar el linaje pero eh, como que se abre un poquito a su hija, ¿no? Y yo creo que ahí su hija se da cuenta de que, bueno, que si su padre se casa de nuevo, no es porque ya está, haya olvidado a su madre y punto, sino que se da cuenta de que, bueno, es una de esas cosas que tiene que hacer por quien es, ¿no? Porque es rey y le toca casarse ya para, para seguir el linaje.
0: Bueno, eh, lo que comentan aquí además es que, o sea, el propio rey certifica que ella es eh, Renira, es la heredera, pero le dice también que el linaje está en riesgo, ¿no? porque saben que Poniente es un mundo violento. Eh, la propia casa Targaryen ha tenido un pasado muy violento y con una sola heredera, que encima es mujer, hay posibilidades, hay riesgos de que la casa Targaryen pueda desaparecer. ¿no? Entonces, es, no es que quiera quitarte de heredera, pero necesito que haya más gente por si acaso hijos? pasa algo. Claro
1: que sí, al final es eso, ¿no? Siempre.
0: Exacto. Y después de esto vemos que el rey... No, con, no sé si después de esto, en ¿no? otro momento, sí, no que concede una audiencia a Lord Corlys Velaryon, la serpiente marina que viene con su mujer, que es la prima del rey, la uh -huh. reina que nunca fue.
1: Exacto, la fantástica reina que nunca fue y ahí tenemos que una es una, escena,
0: es una escena curiosa, porque al principio, decíamos en el donut anterior que nos encantaba eh, Raena, ¿no? nos encantaba el personaje y cómo está interpretado, y al principio en esta audiencia entre el rey y ellos dos, ella está callada y piensas, Jo, está como, es un cero a la izquierda, no, pero en mitad de la sonrisa,
1: escena. Luis. Y en mitad
0: de la escena empieza a hablar y dices, vaya tela. Pero bueno, te dejo que cuentes qué es lo que tratan.
1: Tiene una sonrisa, Rena, que a mí me incomoda, vamos, de aquí a la luna, porque es fantástica esta actriz. Lo dije en el primer episodio que había aparecido nada y menos, y yo dije, madre mía, ¿no? Y aquí digo exactamente lo mismo. Bueno, vienen con una, una propuesta muy curiosa ofrecen, Lord Corlys y la prima Rena, ofrecen a su hija Lena a, para que se case con, con Viserys.
0: Claro, ¿no? tiene sentido, en cierto modo, a ver, sabemos que los Velaryon son ambiciosos, pero tiene sentido porque los Velaryon y los Targaryen son casas que vienen de Valyria.
1: Son las dos grandes casas clásicas ¿no? de, Exacto. de Valyria. Con lo
0: cual sería unir eh, estos dos linajes y además sería unir también la flota inmensa que tiene mm. Corlys Velaryon al servicio del rey, no solamente como un vasallo, sino también como parte de la propia dote del matrimonio.
1: Totalmente, para el reino, digamos, es lo que tiene más sentido. ¿no? El problema, entre comillas, es que vemos ahí luego... bueno el, el, Vemos el rey que no está muy convencido, no está taciturno, y le dicen, al menos, pues reúnete con ella, habla con ella. Y ahí tiene eh, veremos esa escena fantástica en unos jardines que vemos al rey, pasando. Unos jardines
0: preciosos. Que, que creo que están.
1: Son en Cataluña, me en parece. Lloret de
0: mar, me parece, mm. que son reales y que muestran hasta qué punto, cuando los escenarios son reales. ¿Cómo
1: te cambia? Ya, eh? cómo,
0: cómo cambia la perspectiva y cómo cambia la propia energía de la escena. Porque en este episodio hay varias escenas en las que claramente se ven CGIs que para mí creo que en algunos casos cantan un poco la traviata.
1: Bueno, eh, Y esta escena, no, no te sin embargo,
0: adelantes. es fabulosa.
1: Tenemos ahí a Viserys paseando con, claramente, es una niña, se ve hiper pequeña, dicen que tiene 12 años, que tú como espectador dices, Y da, una carajo? Escazo,
0: da un ascazo tremendo, porque claro, están hablando, una conversación de adultos. Cuando ella tiene 12 años y el rey pues tiene ya unos cuantos y cuando sabes además que eh, si se quieren casar es porque quieren tener hijos, ¿no? Pero la niña le dice...
1: Espera, espera, porque es que es eso. Eh, es una escena que es casi... A mí me pareció casi cómica, cómica en el sentido de que ves a Viserys completamente flipando, ¿no? Y él está hiper incómodo, a pesar de que es el rey. Y a pesar de que él pueda saber que sobre el papel es una unión que tiene todo el sentido del mundo. Pero claro, se gira y ve a, a, a ese bicho, no esa niña tan pequeñita, tan bajita, con esos pelos rizados eh, rubios y dice, ¿qué, qué, qué, qué voy a hacer? ¿no? Entonces es curioso porque la vemos a ella que dice justamente que es una unión, que une a las dos grandes casas, que es una unión fantástica, no sé qué. Y él le dice, esto te lo ha dicho tu padre, no que lo digas. Y ella dice, sí. Mi padre me ha dicho que te diga esto. Y dice, ¿y qué te ha dicho tu madre? Y ahí es cuando la niña dice, mi madre me ha dicho que no tengo que encamarme contigo, ¿no? acostarme contigo hasta los 14 años.
0: Y claro, La simple... cara
1: de Viserys ahí. Dios. Es santo. que claro,
0: ¿no? y sobre todo para los espectadores, porque cuando te estás leyendo de los libros, ya sabes que Poniente es muy medieval y muy bestia en muchas cosas y que hay estas uniones que a, a, nuestros, a nuestro punto de vista es, es, es lamentable, es asqueroso, es, bueno, todo lo, lo malo que, que podáis pensar. Pero claro, cuando lo, lo estás viendo en escenas reales y ves a ese actor que hace de Viserys, que claro, ya tiene sus añitos, y ves a la niña que no tendrá 12 años, pero se ve claramente muy, muy, muy joven, el asco que da es tremendo. Y por eso a mí, en la serie, ¿no?, el hecho de que Lord Corlys eh, ofrezca a su hija, aunque sabemos que ocurre en el mundo de Poniente y demás, me hace cogerle un poco de tirria al personaje cuando en el libro, por ejemplo, me gusta mucho más. Porque es un personaje... Que, que es ambicioso en el libro también uh -huh. igual que en la serie me, pero me gusta porque trata al rey no como si fuera él muy inferior no sino que casi de igual a igual porque uh -huh. se siente que su casa también es importante y se siente además que con la flota que tiene tiene una posición tiene poder. de poder no eh, también en, en, en Desembarco del Rey ¿no? y, pero al menos no ofrece a su hija en el libro uh -huh. al rey como sí que ocurre en la serie, no entiendo por qué se hace aquí también pero aquí me hace pillarle un poquito más de asco al personaje vale. que en el, en el libro, porque en el libro me gusta. Y aquí hay cosas que me han gustado y Eso, otras esto que... Esto como mm, que
1: te tiró ¿no? sí, hacia un poco atrás. para atrás. Lo interesante, no sé si te, te acuerdas o si te has fijado, que hay un momento en que Elena esta niña, decimos, de 12 años, pregunta... Por el dragón Végar. Bueno, es que
0: pregunta, le, le pregunta primero por Velaryon. Uh -huh. Porque claro, no, tú has dicho antes que no se ve a Viserys nunca eh, con exacto. un dragón. no, Porque Viserys eh, voló con Velaryon cuando era pequeño y ya no volvió a ser jinete de dragón nunca más. Y claro, uh -huh. Velaryon, ¿no? que era el gran dragón que vino de, de Poniente, ya está muerto. Uh -huh. Entonces es cuando le pregunta por Veigar. Claro,
1: pregunta por Veigar, que es uno de los dragones clásicos. Y es algo que creo que es... Uh, quizá será importante en un futuro en la serie. ¿Ah? No lo sé. Eh, Creo Végar, que el
0: desarrollo que le dan aquí ¿no? a esta respuesta es un poco diferente que en los libros.
1: Sí, no recuerdo. Porque, a ver, solo para situarnos, Veigar era el dragón, si no recuerdo mal, de Visenia, ¿no? justamente, Exacto. una de las hermanas esposas de Egon I, el Conquistador. O sea, es un bicho que ha, vi ha visto mucho mundo y muchas cosas ¿no? el que han pasado. Eh, al menos en los libros, Lena... Eh, se convierte ahora, cuando más o menos tiene 12 años, en jinete de Veigar. no Justamente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, quiero ver un poco... Me pareció interesante que justamente tuviéramos a la niña no preguntando es, por Veigar.
0: ¿No es Aegon II, el jinete de Veigar?
1: También fue, sí. Ajá. Pero Lena también eh, va a ser... Jinete de Veigar, creo. Si, si me equivoco, eh, me lo decís, pero yo recuerdo, por eso me llamó la atención al oírlo en la serie. Lo que no yo quiero decir es que pregunta... juraría que en los
0: libros Veigar está en Desembarco del Rey y está accounted for, ¿no? Que dirían en inglés, o sea, se, sabe, se sabe dónde, dónde está, está y está ahí en el foso de los dragones, eh, bien alimentado y. En... Viviendo la vida. Exacto, viviendo la vida loca. Y aquí parece como que Veigar no se sabe dónde está.
1: Sí, eso es verdad que no me ha quedado. Por eso pienso que que hayan hablado de Veigar va a tener, va a volver a ser. Hombre,
0: que va a tener que ver, sí. Pero en los libros también se habla de algunos dragones que están sueltos, que son poderosos. Sí, que están en, en
1: Dragonstone. En
0: roca dragón, mm. etc. Y a lo mejor, por no liar la historia mucho más, en lugar de hacer que uno de esos dragones sea uno de estos que salen en los libros, que dices, si es que tampoco sale tanto, ¿para qué vamos a sacar otro Puede dragón ser. con otro nombre y otro de todo? Pues hacemos que ese sea Veigar, ¿no? Y así pues juntamos dos historias en una.
1: Veremos. Yo solo como que me he apuntado ahí en mi listita de cosas a, a estar atenta, ¿no? Veigar. Vamos a ver si Veigar y Lena, en este caso, mmm, vuelven a aparecer y como una unidad o no. Ya ¿No? veremos. Porque a mí me pareció interesante que justamente Lena le preguntara por Veigar, no por ningún otro, realmente, otros dragones, ¿no? Bueno, luego también la escena que tú decías, ¿no? Cuando, cuando Lord Corlys está hablando con el rey al principio del, del episodio sobre tanto demon en roca dragón, como especialmente todo el tema del el pirata este de los cangrejos, el benefactor de los cangrejos, en los peldaños de piedras, que me cuesta mucho los nombres en español, ¿eh? Eh, recordamos que Otto dice: bueno, el rey dice, Otto, llévatela a escoger un nuevo Lord de la Guardia Real. ¿no? y Entonces ahí tenemos esta imagen de Renira pues, pasando un poco revista, ¿no? mirando a ver a quién contratan para, para Lord de la Guardia Real.
0: Sí, los candidatos están en un patio y ella está en la balaustrada que hay Superior. en alto, pero como es bajita, no está subida a una especie de cajón. Que nos muestran ahí que es muy bien para mostrar esa diferencia de edad no y ese, esa idea de que sigue siendo una niña aunque quiere estar haciendo cosas de mayores.
1: Totalmente. Y eh, la posiciona un poco en una situación un poco más débil que Otto. Vemos claramente que Otto se desespera. Cuando Renira dice, pero es que este no tiene experiencia real claro, en dice, batalla. nos habéis este traído todos
0: a caballeros de torneos. De
1: torneos. Yo quiero a alguien que tenga experiencia real en batalla. ¿no? Entonces, justamente la imagen de ella subida a ese escaloncito para ver me parece muy, muy importante, ¿no? Porque vemos que Otto va un poco de chulito, de qué está pasando, o sea, esta niña, que quiere,
0: ¿no? Y sobre todo Otto va de, bueno, escoged a cualquiera, porque además tenemos que escoger a alguien de alguna casa con la que queramos llevarnos bien y demás. Y es entonces cuando ella saca los pies del tiesto y le dice, pero si tiene que defender al rey, me tiene que defender a mí, y no tienen experiencia en combate. Y entonces pregunta, para desesperación de Otto, Quién tiene experiencia en combate y aparece ser Kristen Cole.
1: Eso es, y el justo Guaperas.
0: se nota que ella tiene más interés en ser Kriston Cole que en los demás porque se nos vuelven a mostrar sus pies subidos al cajón y cómo se pone de puntillas sobre para ese cajón bien. para verlo todavía mejor.
1: <ríe> a ver, ¿quién la puede culpar? Eh, me gustó mucho esta escena por la dinámica, que ya se empieza a mostrar esa dinámica de tensión entre Otto y Renira se empieza a ver muy claramente bueno en este
0: episodio ha habido varios momentos muchos, que muestran muchos. esa, pero esa este tensión
1: que dices como de buenas a primeras así en simple Renira básicamente tiene que escoger un nuevo olor de la guardia real no no es nada más no no, no hay nada más en la historia pero como con esas pequeñas miradas frases eh, que si ella subida que si ella de puntillas todo eso vamos viendo ¿Cómo se va tensionando la relación entre Otto y Reini?
0: Bueno, está claro, o sea, una cosa es decir, Reinira va a escoger al nuevo miembro de la Guardia Real, pero... Otto pretende que simplemente diga uno aconsejado por él. Por es decir, él. que sea una un figurante, ella que sea una figurante, que sea la que parece que escoge, pero sin tener realmente Eso ningún poder es. de decisión. Y ella lo que hace es, me habéis dado esta, esta posibilidad, pues yo lo hago. Pues lo voy, lo voy a hacer y voy a llevarlo hasta el extremo que a mí me interesa totalmente, totalmente aparte de tus deseos, Otto, y de tus... Teje manejes.
1: Por eso, claro, ahí nos damos cuenta de que Renira no es ¿no? esa chiquilla que no tiene ni idea de nada. No, no, no es no, una no. mosquita muerta. Eh, y Otto, yo creo que en esos momentos ve claramente que tiene que seguir con su plan un poco de, de posicionar a su hija eh, con el rey. Pero bueno, luego ahí hay una escena que a mí me pareció fantástica, que es que vemos cuando Renira ¿no? ya ha escogido ahí a Criston Cole como el, el siguiente miembro de la Guardia Real y eh, la vemos hablando con Rena, ¿no? Su tía Rena, ya sabéis que es Exacto. la... Exacto. Bueno, su tía, sí, espera. Es no. la prima del rey, <ríe> Exacto, es, la prima,
0: es la prima de su padre, entonces es. es una especie de prima... Segunda, segunda o algo así, ¿no? quizá. ¿no? Ya sabéis que es la, bueno, la reina son, que
1: nunca fue. Son
0: familia, ¿no? vamos.
1: Y es una, una charla maravillosa, ¿no? Porque realmente, claro... Eh, Digamos que Rena, ella es mujer que podría, debería haber sido la reina, no debería haber heredado el, me cuesta decir la palabra, heredado. El, el trono de, de hierro y en cambio recordad que fue pues ese gran consejo de Jarrenjal el que decidió que el trono era para Viserys. ¿no? Para su Pero
0: está los, muy bien ¿no? porque es... le dice cosas y que ella piensa, Renira. Lo está diciendo para que me enfade, ¿no? Y es al contrario.
1: Pero claro, hay un teje-maneje ahí porque dice. Renira le pregunta, ¿te molesta, ¿no? Tener también un poco que ofrecer tu hija a Viceris, y te molesta que yo haya. que a mí me hayan hecho que mi padre me haya hecho heredera, ¿no? Y ahí Rena dice una frase fantástica, ¿no? Dice: Yo es que el tema es que yo entiendo cómo funcionan las cosas, ¿no? The order of things, le dice en inglés. Y dice, y no creo creo que tú no entiendes muy bien cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque dice, los hombres de, del reino eh, siempre van a buscar un hombre en el trono de hierro, porque así es como funcionan las cosas. Y siempre lo sé está... bien
0: porque yo podía haber sido la eh, reina exactamente. y no me escogieron a mí. O sea, que básicamente... Renira,
1: claro, Renira le dice, bueno, pues cuando yo sea reina, pues voy a crear una, un nuevo orden no de, de las cosas. Y dice, sí, sí, yo a mí no me dejaron ser reina, así que vamos a ver qué pasa contigo. ¿no? Un poco es esa tensión de nuevo. Sí,
0: pero parece que al principio reina quiere confrontar con reinira y a medida que avanza la conversación vemos que es al contrario, que casi la entiende y que lo que intenta es eh, bueno pues que ella se sienta fuerte para que su... Su, su puesto del trono, ¿no? su puesto como heredera, que lo siga llevando hacia adelante, porque yo creo que a Raena le gusta eso, que haya alguien que pueda hacer lo que ella no hizo, aunque también le advierte al final que Ajá. le dice «el reino va a montar un pifostio tremendo», es decir, «va a arder todo»
1: antes de sentarte a ti en el trono, Exacto. van a... Pero
0: al mismo tiempo, yo te digo, a todo. mí me da la sensación como que fomenta que ella se sienta fuerte para seguir por ese camino. No lo
1: sé, es una escena fantástica porque ahí hay eso, mucha tensión entre porque las Porque no dos. me parece
0: que le esté diciendo los hombres van nunca van a quererte a ti de reina, así que mejor cálmate, bonita, y deja que el rey no, tenga no es hijos. No, no de
1: esta manera tan directa, por eso, pero tampoco, eh, digamos aplaudiéndola de una pues manera Pues no lo directa. sé, porque es el hecho de que ella haga vago, esas, ¿no? esas
0: reflexiones tan claras acerca de que a ella no la dejaron ser, que se nota que le sigue picando, le sigue Hombre, molestando, no, vamos. claro, me da la sensación que en parte es como, ojalá tú sí que puedas serlo.
1: No lo sé, bueno, veremos. No lo sé. A mí me parece, justamente creo que esa es la gracia de esta escena, que no es 100% claro eh, qué se están diciendo entre las dos, ¿no? Realmente y cuál es la posición de, de Rena en este caso, ¿no? Luego la escena, otra escena fantástica, maravillosa, es la que estamos en Roca Dragón, Dragonstone. Recuerdas que bueno,
0: es un momento de la, del episodio en el que dices: "Llevamos ya unos cuantos minutos".
1: Sí, yo de decir que hasta este Y aquí este todavía momento,
0: no ha salido Matt Smith.
1: No había salido Matt Smith, el undécimo
0: Doctor, y, y no decís: "Luisete". ¿Cada vez que hables de Matt Smith en un donut vas a decir que es el undécimo doctor? Pues sí, porque me gusta mucho Doctor Who y me gusta mucho cómo hizo del undécimo doctor. Entonces, cedo la palabra.
1: Gracias. Iba a decir que hasta este momento, yo es verdad que está, había un momento que decía, jo... Eh, no ha salido Matt Smith todavía como demon y no han salido dragones y aquí me falta Matt Smith me falta más demon y me falta más te falta
0: Matt, Matt Damon Matt
1: Damon sí y más dragones bueno pues no pasa nada porque en este momento nos vamos a roca dragón recordad que al comienzo del episodio Lord Corlys no justamente le dice al rey tu hermano se ha autoproclamado príncipe de, de Dragonstone, de roca dragón, y aquí no ha pasado nada. Y ¿no?
0: mañana se va a casar con Misaria, que encima está embarazada de su heredero, y por eso se ha llevado un huevo de dragón, porque no, la, bueno, la casa la Targaryen le tradición. ponen un, un huevo de dragón a cada recién nacido. Y claro, esto es como bueno, 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 vaya. Chaos. Lo
1: interesante es que Renira pregunta de quién era el huevo que robó Demon, ¿no? Y cuando le dice que era de su hermano, ese bebé fallecido al nacer, trágicamente, después de esa cesárea horrible de a la madre, eh, pues ahí no vemos claramente la cara de Renira de. Uy, encima, ¿sabes? O sea, vamos a ver. Total, bueno, estamos en Roca Dragón. Eh, llega Otto porque mandan a, a Otto, evidentemente Viserys no va para allá, manda a Otto Otto está con, con su guardia y vemos que Demon se lo pasa por el forro de todas las maneras posibles de hecho la, la, la llegada de Demon con sus hombres ahí entre la niebla en Roca es súper bonito. todas esas escena pues no lo a mí me sé. parece muy bonita. No
0: lo sé, porque a mí toda esa escena de la niebla me parece un poco la excusa para hacer un set de rodaje en el que tengas un trozo de puente y que todo lo demás sea niebla, digital ¿no? sin que se note mucho que es un efecto especial, ¿no? Porque sabemos que Roca Dragón, en Juego de Tronos, era el San Juan de Gastelugache, que uh -huh. está. En el País Vasco, al norte de España, pero claro, a mí me da que aquí no lo han rodado y que es todo digital, menos el trozo ese de puente donde se rueda esta confrontación entre Otto y, y Damon.
1: Puede ser, sí que es verdad que siempre preferimos localizaciones reales con CGI incorporado, eh, más que solo exclusivamente CGI. Tengo ganas de volver a ver esa escena. Sí, porque, porque fíjate que a pesar
0: de que están en un puente, no, en una zona que está abierta al mar, me da la sensación de que es una escena como muy encajonada cuando no debería, no debería serlo porque es eso, está al aire ¿no? y, y creo que es precisamente por, por todo lo que rodea a la escena que me resulta un poquito falso. Yo
1: es que el problema que tengo, problema entre comillas con esa escena es que Matt Smith está tan enorme, tan grande y tan todo que no me puedo fijar en absolutamente nada más porque ya solo entrar... Eh, en escena, ¿no? Demon se encuentra a claro, ese nuevo miembro de La Guardia que está acompañando a Otto, que es uh, Kristen Cole, ¿no? Y, y, y ya vemos a Demon que le mira y le dice: Oh, ¿cómo te llamabas? Espera, no me acuerdo. Crispin, ¿te llamabas? ¿Qué persona? No me acuerdo. Sí, que es dónde, un ¿no? chulo
0: que, que flipas. Vamos. Y claro, es una escena que entendemos que esté ahí, por lo que decimos, porque no ha salido Matt Smith todavía hasta este salir. momento y tiene que salir, pero sobre todo porque no han salido dragones, a pesar de que la serie es la casa del dragón, que sí, sabemos que se refiere a los Targaryen, pero en leche que los Targaryen son jinetes de dragones y se nos ha dicho por activa y por pasiva que va a haber muchos dragones en la serie. Y dices: Oiga, señores, que llevamos aquí Media 35 hora. minutos y no ha salido ni un dragón. Y claro, vemos a Caraxes.
1: Claro, porque los hombres de Oto ¿no? desempainan las espadas porque Demon se está poniendo chulito y no hay manera de hacerle entender que ni príncipe de roca dragón, ni huevo, ni nada. Y entonces Caraxes, el gran dragón de, de Demon entra en acción, ¿no? Entra y vuela por... Está maravilloso con ese sonido. ¿Te fijaste sí. en, lo, en el sonido de los dragones de ese sí, episodio? El, el
0: ruido que hace el grito del dragón es un Casi poco parece... parecido al de los nasgur en El Señor de los Anillos. Sí,
1: o hasta como de un delfín enfadado, no sé. Eh, me pareció muy, muy gracioso, ¿no? Entonces vepa, claro, caraxes, si, si está no, por aquí.
0: pero no basta con un dragón, sobre todo porque dices, desenvainan todas las espadas, hay una especie de de tablas, ¿eh? que no sabes cómo bueno, se van a resolver.
1: Bueno, las espadas, ves a Caraxes y dices... Gloops, creo que no va a servir de mucho mi Claro, espada". pero
0: entonces la cámara ¿no? muestra las nubes, uh -huh. estas que hay por debajo de ese puente, y vemos una, una forma que va saliendo poco a poco de las nubes y es otro dragón, pero no es un dragón cualquiera.
1: No, en este caso vuelve a ser Sirax, que ya lo vimos al comienzo del episodio 1, y pues, evidentemente es el dragón de Renira, así que llega Renira Lomos de Ciraza, Roca Dragón, pues justamente para solucionar esa situación que Otto no está sabiendo solucionar. ¿no? Eh, a mí esa imagen me pareció súper bonita, me, me gusta mucho, y me encanta el momento de charla entre Demon y Renira. Eh, Demon ve claramente. Que Renira es mucho más fuerte que Viserys. De hecho, el, so, el, el solo hecho de que Renira haya cogido el dragón y se haya ido a Roca Dragón. ¿no? Además, para sin, el permiso, el tema, sin
0: el permiso del padre.
1: Eh, yo creo que ahí Demon dice. De hecho, se ve, ¿no? Como que sonríe y, y ve que, que Renira mucho más fuerte bueno, que al menos. También Renira
0: puede hablar con él de una manera mucho más directa que Otto, porque Otto, aunque sea importante, aunque sea la mano del rey pues es un sirviente del rey, no mientras que Daemon, por mucho que esté medio desterrado allí, es el hermano, Pero es parte además... de la familia eh, real. Entonces, eh, hay ciertas situaciones entre los dos que no son tan claras, mientras que con su sobrina pues claramente no van a aliarse a espadazos ni a dragonazos y
1: creo que en ese momento como que la respeta mucho sí. eh, no ella se gana un poco su respeto además por las cosas que hablan Renira mm, se da cuenta de la falacia un poco de, de Demon se da cuenta de que no están casados Misaria y él ni se
0: van a casar y
1: que Misaria no está embarazada como supuestamente había dicho Demon no y entonces en ese momento él dice vale a esta a ella no la puedo engañar. Me ha visto absolutamente toda mi, mi farsa. Y se vuelve no
0: para Roca Dragón. Y bueno, le devuelve y el le huevo. Tira y le Y cuando parece... O sea, pero el caso es que se vuelve y tú piensas, vale, no va a haber eh, derramamiento de sangre, pero ¿qué pasa con el huevo del dragón? Y justo cuando se da la vuelta, como que tira el huevo... Como un si poco... fuera una
1: pelota de, de rugby o algo.
0: Básicamente, como <risas> si fuera una pelota de rugby, ¿no? En plan de, venga, quédate con el huevo, que yo no lo quiero porque total, no voy a tener hijos aquí.
1: Y la mirada de Otto. A Renira en ese momento es una mirada de eh, se me está yendo de las manos esto completamente, esta chica, esta niña es imposible de dominar, no la voy a poder dominar como a lo mejor sí que domino de alguna manera a su padre. ¿no? Eh, a mí esta escena me parece fantástica y tengo ganas de verla de nuevo para poder fijarme en otros detalles detalles que seguro se me han pasado en una primera visualización. Luego también volvemos a Poniente, volvemos a Desembarco del Rey, bueno a la Fortaleza Roja, y ahí vemos al rey que se reúne con su maestro de leyes, ¿no? eh, Lionel Strong creo que es, para un poco recibir consejo de con quién se tiene que casar. El rey está hecho un, des está hecho un desastre. Bueno, está hecho el un rey
0: ya ha asumido que le va a tocar casarse sí. y este consejero le dice que efectivamente es lo recomendable, pero el consejero también dice que Elena Velarion eh, es una gran opción por todo lo mismo que se dice a lo largo de este episodio. La
1: unión de las casas. La unión de las casas,
0: la flota, esto, lo otro y demás. Y entonces el rey llega y dice, bueno, pues no me queda más remedio que casarme. Reúne a su consejo y entonces anuncia que se va a casar.
1: Y claro, tú después de ver la imagen... Eh, eh, de ese consejo ¿no? que le ha dado el, el maestro maestro de leyes, dices, bueno, pues probablemente se case con Bueno, eh, con ahí Leia, la decisión ¿no?
0: del director del episodio es tramposa entre comillas, porque cuando dice eso, lo primero que hacen es enfocar a Lord Corlys Velaryon ¿no? el padre de esta sí. ¿no? el que sería su Perpiente futuro, Marina. bueno, con cuña o lo que sea, no sé.
1: Nos hacemos un lío con el árbol sí, claro. genealógico.
0: ¿eh? Y justo la escena luego pasa a mostrar a Alison que está también en la sala.
1: Que claro, dices, ¿qué hace Alicen en la sala, en el consejo ahí? Porque evidentemente Renida ahí, tiene que estar ahí porque es la que hemos dicho, ¿no? Que sirve las bebidas, pero Alicen ahí no pinta nada. No, no pinta sé si es nada. Que es, es ese día tan típico en Estados Unidos de trae a tu hijo al trabajo, ¿sabes? Exacto. Esas cosas, pues a lo mejor Otto ha traído a su hija El otro
0: Hightower, que yo además <risas> cada vez que, el, que lo veo yo pienso en el otro Hightower, en la gente Hightower de... <risas> Loca Academia de Policía. Ya
1: ya lo dijiste en el otro donut. Eh, bueno, total, que el rey dice: Vale, pues ya he decidido que me voy a casar con. Puntos suspensivos, y dice Alison Hightower.
0: Y claro, la mirada entre Renira y Alison es tremenda, porque eso hemos estado viendo: que tienen cierta complicidad, que. Han hablado de temas que les preocupa a las dos, de la muerte de sus madres, etc. Y aquí no Renira se queda loca porque es como teníamos mucha confianza y cómo es que mi padre ahora dice que se va a casar contigo. ¿Qué me he perdido en todos estos meses para que mi padre haya tomado esta decisión? Cuando además la única opción que había sobre el papel, en teoría... Y
1: la que tiene más sentido.
0: Pero es que aunque sea la, la que tiene más sentido, es que era la única que estaba mm. sobre el tapete. Era la de Elena Velario, entonces bueno, ¿qué ha pasado?
1: Alicen es al final hija de la mano del rey, que es claro, al final una posición entonces, muy eso importante,
0: una falange del dedo.
1: <ríe> Exactamente. Y pero por eso mismo me gusta, ya lo he dicho antes, ¿no?, que hayan hecho que Alicen y Renira tengan esas edades parecidas, porque justo esa imagen, esas miradas entre las dos, Alicen está un poco para mí aquí todavía, no sé si tú estás de acuerdo o no, pero para mí sí que está un poco de como lo siento, pero yo me he visto forzada a esto, yo tengo que seguir con este camino porque es el que me ha marcado mi padre, y Renira de, me has estado mintiendo durante este meses, Para mí, ¿Me has estado escondiendo algo.
0: Para mí, en este episodio, yo lo que he visto en Alice en es una dicotomía. Hay una parte de, eh, lo siento porque me han estado obligando, pero también es un, he estado haciendo este juego porque le podía haber dicho a Renira en cualquier momento algo relacionado con esto, y ella ha jugado al juego a pesar de que, eh, recordemos, bueno, han pasado recuerda, varios meses el desde rey, el episodio anterior. Pero
1: el rey le pide a Alison que no diga nada de, de esas conversaciones que tienen a su hija. Claro, y claro,
0: en, en, desembarco, el en Desembarco del Rey justo nunca hay intrigas políticas <risa> ni gente que dice cosas que no debería, efectivamente.
1: Después de este shock nos vamos a la escena final y vemos a Lord Corlys, sabéis, la serpiente marina, eh, está enfadado y está hablando con alguien no sabemos con quién está hablando pero bueno, que sí sabemos. Ya lo sabemos. todos lo sabemos pero bueno, no se, no se nos muestra hasta unos segundos después que se abre así eh, la cámara y vemos que está hablando con Demon ¿no? y le pide unirse para solucionar un poco justamente ese, ese problema con el que se ha iniciado el episodio que es de ese benefactor de los cangrejos en, en los peldaños de piedra
0: y pero, sobre todo ¿no? eh, Corlys pues critica un poco bueno, la posición del rey y la indecisión del rey
1: que es curioso porque uh, Demon ahí está fantástico y de nuevo creo que es el actor y luego quizá el personaje que está muy bien escrito en este caso no pero eh, cuando Corlys dice no un poquito habla un poquito mal de Viserys Demon se pica y le dice de yo hablo de mi hermano como quiero pero tú no ¿No? Pues, y luego recuerdo también hay una una, eh, una frase ¿no? que dice Damon dice Viserys nunca ha sido bueno en eso ¿no? y Lord Corlys le pregunta ¿En qué? Y dice, en ser rey. Y me Parece brutal, ¿no? Realmente. Pero vemos ahí la, la idea de que Damon. Realmente quiere a Viserys y es como yo puedo hablar mal de Viserys porque es mi hermano, pero nadie más puede hablar mal de él, ¿no? En todo caso solo yo, que es muy, es muy humano eso, ¿no? Es muy esto, de
0: familia. Esto nos sienta las bases un poco de que ya vemos que va a haber jaleo con este alimentador de dragones o como era. ¿Alimentador el, no, dragones? alimentador de dragones, no el, Benefactor el benefactor de, los cangrejos. de cangrejos, madre mía, se me ha ido del todo, alimentador sí, de dragón. Yo, yo estaba pensando dices? en el feeder, en el feeder en inglés, y me ha salido dragón en lugar Craft, de crack. Feeder,
1: ¿sabes? De los, Entonces, de los está cangrejos. claro
0: que esta escena muestra que va a haber jaleo con, con esto en los escalones de piedra, que las flotas van a salir y que va a haber lucha importante. Pero hay una cosa que no me ha gustado mucho, porque, claro, para justificar esta escena, ¿no? El guión hace que Lord Corlis diga es que yo soy un segundo hermano también y los segundos hermanos nunca nos dejan hacer cosas y tenemos que crearnos nuestro propio destino, ¿no? Y entonces, es de nuevo, entre esto y el ofrecer a su hija en matrimonio con ese asco que nos ha dado, es sabemos que es un personaje que tiene ambición pero me lo estás poniendo de una manera para mi gusto, demasiado negativa yo no lo veía este personaje con esta, esta luz tan ¿No? negativa pues en el libro. fíjate que yo en
1: los libros a mí nunca me cayó extremadamente bien. Me parecía un personaje muy interesante por todo lo que mueve, todas las, todos los uh, hilos que mueve también en el libro. ¿no?
0: Bueno, pero es como el propio Daemon, ¿no? El Daemon también es un personaje ambicioso que mueve muchas cosas, pero te gusta... Y no te cae tan gordo ni desagradable. ¿no? Me cae ¿no?
1: estupendo, yo y, quiero
0: más. Y aquí, más a mí, el, además, el actor me gusta, creo que está muy bien en el papel, y creo que le hacen hacer un papel un poquito más desagradable de lo que realmente debería ser.
1: Veremos qué opinión. sucede porque termina el episodio en que Demon acepta eh, unir fuerza, fuerzas con la casa Belarion, ¿no? Y irse para los peldaños de piedra a ver si pueden controlar de alguna manera esa situación y hacerse fuertes justamente ahí en los peldaños de piedra esto va a ser importante en, en el futuro eh, opiniones personales del episodio aparte de la música que ya lo hemos sí. hablado
0: bueno hay que decir lo que decíamos al principio con lo de la música que cuando salen los títulos de crédito Uah, hay un tema precioso que te hace todavía más consciente del de error para mi gusto de no haber puesto un tema específico o quizás ese mismo tema en, lo, en la intro de, de la serie. A mí el episodio me ha gustado, aunque, claro, es muy diferente del primero porque es mucho más político y luego tiene la excusa esta de la escena en Roca Dragón para mostrar a tanto a Matt Smith como a Daemon como a los dragones, porque si no, no saldrían en absoluto Caracter, en el episodio. Si y, no sé, me gusta, pero al mismo tiempo me cuesta algo. Hay algo que, que me ha costado en este episodio. No sé si el ritmo de las escenas o... O algo, no me ha hecho empatizar tanto con los personajes o, o meterme tanto en la historia que diga, wow, qué pasada, ¿no? Quizá
1: Hay... porque es, solo es el segundo episodio, entonces de la misma manera que decíamos, el primero era muy introductorio, ¿no? Realmente ponían todas las piezas para que dijeras, vale, a partir de ahora puede avanzar la historia porque ya conocemos de alguna manera nos han presentado los personajes principales, en este segundo quizá va demasiado a saco con el tema político, que a mí personalmente me ha gustado mucho, eh, pero claro, todavía es el segundo episodio, todavía no conocemos tanto de, de estos personajes, qué les mueve, qué necesitan, qué quieren. ¿no? Y no solo
0: eso, sino que todavía, por ejemplo, tanto Renira como Alison siguen siendo niñas, Todavía no las hemos visto eh, interpretadas por las actrices que hacen de mayores, que es cuando se va a liar de verdad. Entonces, estamos todavía en un momento en el que estamos poniendo las bases de lo que va a ocurrir después, pero no termina de pasar hombre, nada.
1: Pero, ese, hombre, han pasado muchas cosas y es evidente. Tú, Pasan lo lo que pasa es que creo que te está pasando un poco lo de, como te has leído el libro y ya estás esperando que pasen ciertas cosas, ¿no? porque se supone que esto es la, la historia en sí importante. Eh, hay que ir avanzando para llegar hasta ahí, tenemos que conocer a los personajes.
0: Sí, no eh. digo que no, y ya te digo, la parte política de intriga... A me, mí me ha encantado. Me gusta. Yo le pongo pero... un nuevo
1: al episodio, un nueve, simplemente por la música.
0: Pero... Pero hay una parte, y no sé explicarla realmente, hay una parte que me cuesta a ver, meterme en la historia, a pesar de que tiene muchas cosas positivas, si pienso en ellas hmm. de forma individual, de una, una, ¿no? de una en una. Pero cuando lo junto todo, se me queda el episodio como un poco cojo. no Es como, pues ¿ha acabado ya, pues que pronto, eh, esto es todo lo que ha pasado, no sé... Me, me parece que se ha me sido queda demasiado corto. demasiado
1: político y no ha pasado, por ejemplo, ninguna mini batalla o alguna cosa, alguna sorpresa? Sí, ya
0: te digo, no me importa que sea político, porque en el mundo de Poniente ¿no? sabemos que hay mucha política, eso es lo mucha que era, intriga. ¿no? Muchísimo Juego de Tronos. Justo. ¿no? Pero muchas veces esa intriga luego tiene unos resultados muy visibles eh, eh, y muchos efectos en el resto de, la, de los personajes que los aquí va todavía. A tener. Sabemos que sí, pero todavía no hemos visto nada, ¿no? Por eso te digo que. Que bueno, quizás sea por eso, porque todavía estamos en ese momento en el que se están sentando las bases.
1: Bueno, pues veremos si... Y bueno, hay que
0: decir que se nos olvidó al principio sí. que se ha renovado la serie ah, por una segunda temporada ya.
1: Sí, lo cual me genera muchas dudas. Sí, me genera muchas dudas. Porque de... yo no sé si está
0: está rodada ya entera esta primera temporada. Es que
1: claro, yo pienso que probablemente ya lo tenían casi apalabrado, pero no estaba 100% oficial. Porque si no... O sea, es que te puede cambiar mucho el guión, el desarrollo Totalmente. de guión. Si solo tienes una temporada o ya sabes que vas a tener dos, te cambia muchísimo. Sobre
0: todo en este caso, porque cuando es una historia de guión original, pues Puedes modificar el guión, como Hacer pasó, por ejemplo, que en Babylon 5, ¿no? con la quinta temporada que en principio no iba a haber, pero luego sí que la hubo y tal. Pero dices, bueno, es una idea original, ya me encargo yo de buscarme por dónde la continúo. Pero en este caso, que está basado en un libro, si la serie ya está rodada, ¿qué haces? ¿Ruedas la primera temporada hasta el final de lo que quieres contar o te la dejas a medias? Claro, pase lo que pase, si no cierto. te renuevan, te dejas la serie a medias. Eso y es. si te la renuevan, dices, pues me tengo que encontrar ahora cómo continúa la historia y que siga contando las cosas que salen en el libro porque es que no hay nada nuevo que pueda contar dentro de lo que ya he dicho en la primera temporada. Entonces yo tengo creo que, que, que leer debía un poco
1: estar... Sí, ver de cuál era la situación y bueno, cuando también termine eh, la temporada veremos, veremos un poco dónde, por dónde van los tiros. ¿no? Bueno. Vamos, a ver, qué Vamos a ver qué pasa en el tercero. En el tercero, yo tengo muchas ganas. Más Quiero ver más Matt Smith, por favor. Más De Targaryen, más dragones. Y más Renira. Yo soy Team Renira 100%. Así que veremos qué pasa. Os, Os queremos, queremos